0: 十三，沉浮和餐其实是两面一体。我在全部生命系列不断强调，沉浮与餐其实是大同小异。最多我们可以说，沉浮与餐是两面一体，是同一件事的两个不同切入点。前面我用大我的观念来谈餐，一样的也可以借用大我的观念来谈沉浮。我会在下一章打开另一个层面，也就是透过爱、大爱来臣服。然而，在这一章，让我先从大我谈起。站在这样的角度，臣服最多也只是肯定、包容、接受、容纳一切。是透过这种接受一切的念头，我们反而轻松地让主体动客体的二元对立中断。让主体倒不需要随时取得某一个客体，这一来，我们也不需要随时去取得一个意思，念头也就自然降低，甚至消失。接受一切，也就面对样样，我们都可以接受。在脑海里，我们一有任何念头，比如想到我，想到你，想到他，想到一个东西，想到任何行动，做、想、预测、投入。想到任何客体、行动、思考、表达的对象，对谁可以做，可以想，可以称赞，可以责备，可以教导，可以帮助。无论是在哪一个层面的各种念头，一样的，我们都可以接受。而我们自然会发现，这种接受的念头，随时可以切近念头的连锁，而随时可以中断它。我们可以这么做沉浮的练习，就像这样。从早到晚，不断提醒自己，一切不光是好，不光是刚刚好，而还是刚刚好。我在这个瞬间需要的，除了这个瞬间，我倒不需要追求任何其他瞬间。我来这个瞬间，不需要成为谁，我也不需要到哪里，可以轻轻松松的，谁也不是，哪里也不需要去，一切老早都完美。这一来，每个瞬间所带来的都刚刚好。除了眼前的心中的瞬间，其实没有什么动机还值得我们去注意、去追求或去抗议。透过不断声明，一切都好，样样都好，都刚刚好，一切都是完美，宇宙不会犯错。我们也只是不断的肯定、包容、接受、容纳。既然样样都好，好像连下一个念头、下一句话都可以省掉，都不用再继续。全部的动机，无论想做什么、说什么、解释什么、分析什么，自然消失。我们好像连一个念头、一个觉察也懒得完成。接下来，任何念头也就不再有绝对的重要性，甚至不再有任何重要性，而自然变成多余。无论眼前来什么，我们最多是肯定一切，也就结束了。我们肯定接受每一个念头，不知不觉，我们甚至会发现是臣服、肯定、包容、接受、容纳，这本身远远的比念头更有趣。用这样的方式来做臣服，不光更不费力，而我们无形当中体会到一种完整、舒畅、放松、稳定、欢喜的感受。就好像沉浮本身是一个稳重的猫，带来一种力量，帮我们住在定在念头还没有来之前的原点。这个原点最多只是大我，我们只是大我，住在大我本身就是带来一种完整、舒畅、放松、稳定、欢喜的感受。是这样，我才会说沉浮和参是同一回事。从这个角度，可以说沉浮与餐都是随时让自己回到原点，住在大我，是大我。真要说有什么不同，最多只能说沉浮和餐的切入点还有些差异。餐是透过我是谁，将眼前、心中一切主体动。客体的连接简化到主体，甚至让注意力回转到主体的上游，让我们体会到自己就是这描述不来的存在。然而，臣服，透过接受、包容一切，一切都好，是从主体的下游切入，让我们在还没有发生动，或还没有透过动取得一个客体之前踩个刹车。我们已经在告诉自己。到这里，觉察不觉察，取得不取得，一个客体已经不需要，已经是多余。眼前的这个念头已经完成他自己，我们不用再去追究，也不需要再追求。我们用一切都刚刚好这个方法来臣服，也就像前面提过的，是把这个最根源的主体围绕起来，拥抱起来。主体自然发不出任何一个动机，注意不到任何客体、任何动态。我们最多是停留在主体，而一再的轻松停留在主体。当然，到头来我们也会发现，连说是从主体的上游或下游切入，都还是一种比喻。其实，一个人停留在主体，也没有什么上游或下游的分别，一切都是完美，一切都是完整，一切都老早已经完成他自己。每一个瞬间，只有这个主体，只是这个主体，一个人自然进入沉默，进入宁静，进入平安。或许在别人眼中，还会觉得他倒霉。认为他受委屈，想为他抱不平，甚至催他为自己抗议或表达什么意见。然而对他而言，既然一切是刚刚好，也没有什么动机要再去多谈。毕竟，如果可以追究的样样本来都好，而还没有追究前样样其实也只是刚刚好，那么还有什么好追究的？透过沉浮，我们轻轻松松地肯定，再肯定。接受，再接受，到最后反而把样样都放过了，样样都可以来，样样也都可以放他走，到最后就连肯定、包容、接受、容纳都是多余的。无论眼前要面对的是什么，都跟自己不相关，而我们可以轻松地观察、见证。熟练了，甚至连见证都消失，我们也自然发现没有什么东西好见证。既然样样都可以放过，样样都不在意，没有谁在见证，没有被见证的东西和对象，也就这样子，我们一切顺其自然，而对样样都可以不沾不执着，可以抽离出来。臣服可以把人带到这样的状态，这一点可能是我们过去想不到的。不管怎么讲，臣服还是离不开大我，最多是透过臣服和肯定。我们不断把注意带回到大我的原点，不知不觉让头脑得到休息，而舒畅地住在大我。而大我本身和前面讲的一样，和我在也没办法分开，本身最多是一种满足感或微细的存在的感触。接下来什么都没有。从这个角度来看，我们也自然明白，沉浮和参一样的。可以打破二元对立的机制。不光如此，它是又轻松又正向，就可以完成同一项作业。表面看来是不同的方法，但其实是一体两面，是透过臣服与肯定，我们不断回到这个原点大我。此外，没有什么可以追求的，就好像这个意识的原点是我们在人间剩下的最后一个点。是我们值得在人间活出来的最后一个点，而这个点比什么都更有意思，本身是唯一值得我们让意识停留的。我在前面提过，费力不费力是一种相对的观念，费力本身就是一个我的特质，讲费力本身就是小我在作业，是进入相对意识的范围，我们才可以衡量一件事费力或不费力。是对小我才有费力，对小我样样都消耗能量，需要使力，而不可能不费力。无论是参或沉浮，作为一种练习时，我们将注意向内回转。一开始是费力，然而只要停留在大我，反而不可能费力。停留在大我主体动客体的连锁，没有一个客体可以连接，而费力的念头动机也起伏不了。费力的我已经暂时消失了。残和沉浮之所以是最轻松的练习，也就在于这两个方法并不是去管束、控制、压抑头脑，更不是去把念头消失，反而是我们透过练习要刻意专注在一个东西才比较难。刻意的专注相对的消耗比较多能量，也才费力。参最多只是我们把注意从这个不存在的世界收回来，落到跟这个虚拟世界不相关的最根本、最真实的状态，而这其实就是大我，它是最轻松的。假如我们感觉不轻松，其实已经走偏、走错了。然而，即使走歪、走偏了，这时候我们最多透过沉浮。让念头和烦恼来，让他走，不去跟他对立，不干涉他，也不抵抗他。这一来，我们的注意反而自然回到大我，滑回到最根本的状态，落回到原点。我们只要停留在这个原点，而透过臣服不断的肯定、声明他，不断的是大我和餐一样的，早晚这个作业也变成不费力。而在不费力当中，这个原点大我也一样的，早晚站不住，而迟早会被心吸收掉。我们做到最后会发现，就连透过沉浮继续声明，都好像已经是多余了。它已经扩大到无限大，自己自然验证自己，自己自然支持自己，自己也就完成自己，倒不需要我们再加上任何念头来描述它。其实本来也描述不了。再有念头，我们最多也只是需要接受它、肯定它、包容它、容纳它，甚至放过它，它自己本身也就消失了。一个人成熟了，这种消失自然会变成不费力，也自然会变得彻底。